0: じゃあ久々の通常会ですね。そうですね。うん、というか、むしろ、第2回からずっとゲスト会が<笑>続いてて。そうですね。うん。2度目の通常会ですけど。はい。まあ、この間ね、ちょうど、前回ポッドキャスト撮った直後ぐらいかな。iOS10.3 が出て。まあ、そんなに変わってないですけど、大きいトピックとしては。あ、でも一番大きいのはあれか。ファイルシステムが。そうですね。AFS。はい、Apple ファイルシステムに変わったとでその前のファイルシステムが HFS プラス98年でしたっけそのぐらいですよね結構前から変わってなかったですよねそう Mac の MacOS8 とかから多分変わってないやつですねそれがついに変わったとはい,いや何も問題なく変わりましたねびっくりした何かこう文鎮化するのかなってちょっと心配だったんですけど特に問題なくアップデートできましたねいや本当に。まに、あ、開発者はベータ試せるんで最初にベータ入れた時が一番怖かったんですけど<笑><笑>でまあ普段使いのにはもちろん入れないんでやってみてあれ意外と普通だとは思ってたんですよ、うん、いやでも動いてるところにマイナーアップデートでファイルシステム切り替えてくるとは思わなかったですねすごいですよねすごい Windows でしたら WindowsME まで FAT32 だったかなウィンドウズ XP から NTFS になって、その OS のメジャーアップデート、ファイルシステムの変更を噛ませてくるっていうのが、まあ今までのセオリーだったのかなと思ったんですけど。まあそれが普通ですよね、ええ。しかもこんな何億台も動いているプラットフォームでいきなりやってくるっていうのが、すげえなーっていう、ええ。まあコントロールがきちっとされてるからできるっていう面はあるんでしょうけどね。うん、Mac はまだしばらく先になるんじゃないかと思うんで。そうですね、iPhone なんでねもうハードウェアはもうほとんど全国ね共通してますからね全国共通全世界全世界共通<笑>だしやっぱアプリの,その保存領域とかもサンドボックスの中とか、ええ、まああと iCloud とかまあたいアップルがジェルブレイクしてない限りは、ジェルブレイクしててもかなアップルが想定されているような保存のされ方しかされてないはずなので、それマックだとちょっと厳しいところはあるかもしれないですね。そうですね。まあとはいえ、やりきったなっていう。不具合ってなんか聞いてます不具合なんか聞いてないですよね。いつものアップデートの時と同じぐらいの分賃率。<笑><笑>いやまあ、分賃にはなる,分賃になる人はたまにいるけど<笑>、はいはい、どっちかっていうと今回はツーファクター認証に切り替わるというかほぼ強制になったのが結構阿ビ共感というか、うん、ツーファクター認証っていうのは a p p l e i d a p p l イ i ィ。ア c l o u d かな、ええ、のツーファクター認証をもうやりますかみたいなのがアップデートしたら出てきて、うんうん、で不思議できたのかなもう基本的にはもうやるの前提みたいな感じでなってました、うん、それでツーファクト認証って僕はやってなかったので,でそれを機会にやったんですけど僕の場合はまあ複数台当然アップル製品持ってるんで、まあ、特に問題ないですけどあれいきなり言われてなんだろうってなりますよねなりますね1台しか持ってない人は SMS 使うのかな確かあと電話とかってありましたっけはどううだろなんかあったようななかったようなツーファクター認証また二段階認証とツーファクター認証が違うっていうのがまた混乱のもとなんですよね違うの
1: <笑>違う
0: <笑>マジか二段階認証は SMS とか二段階認証用の乱数みたいなのを生成するアプリを使ってっていうのだけどツーファクターはデバイスが2個あれば ID が飛んでくるとうん入ろうとしてるよって、うんうんその区別つけてなかった<笑>でアップルは先にその2ファクター認証の前に2段階認証一瞬一瞬というか1回やったことがあってで2ファクターが割とすぐ後に出たかな、うんうんまあ、2段階設定してた人とかもツイッター見てたらえなんか違うのみたいなことになってましたね、ええまあ、この辺はまあでもセキュリティが高まったっていう意味ではいいんですけどねええアイクラウドの写真が流出しちゃったとかありまし多分そこら辺からよりセキュリティを高める仕組みというか試みはやってきたんでしょうね、まあ、確かに iCloud アップル ID 全般もう今やその決済も絡むしアップル Pay の復元とかも絡んでくるし MacOS 側だとデスクトップとか書類フォルダの中身も同期されててデスクトップとかって意外と結構大事な書類っぽいって終えちゃってたりもするしそう考えるとセキュリティはどうしても高めなきゃいけないタイミングではあったんでしょうねまああと 10.3 はレビュー周りが開発者的には熱い感じのアップデートでしたね,いね、はい、今までサードパーティーのライブラリですか使わなきゃいけなかったりあのあれですよねレビューをユーザーにお願いするっていう、うん、アプリ使ってたらアプリを評価してくれませんかとかってアラートが出てでアップストアに飛ばされてってっていう。それがアップル純正で出たんですよね。SK レビューコントローラーでしたっけ ?SK ストアレビューコントローラーそうだそうだ、はい。SK ストアレビューコントローラーだ。で、これ非常に簡単で一行書くだけでユーザーに評価をお願いできる評価をお願いできる。星だけなんですよね。そうですね。星をつけてねっていう。でもあれですよね、なんか。数年前の WWDC でユーザーがアプリを使っている時にレビューをお願いするのはユーザビリティを下げるからやめろって結構言ってたんですけど、ね、まあ、みんなやってるから<笑>それだったらストレスのない方法を提供しようっていうことになったんじゃないかなとは思いますね。ただ、SK ストアレビューコントローラーってなんだっけリクエストリクエストレビュー。リクエストレビューか。リクエストレビューっていうメソッド1個しかなくて、このコントローラー、確か。うん、で、これ読んだら出てくるんですけど、これでも、すごい手軽にユーザー的には星をつけるだけだし、アプリから離れないから、すごい手軽でいいかもしれないんですけど、開発者的にはちょっと使いにくいですよね。プロンプトっていうか、このストアレビューをお願いする画面、ポップアップを最終的に出すか出さないかの判断はアップストアがしてるんですよ。各ユーザーのアカウント状況を見てアップストアが判断するんで最近レビュー書いてたら当然出ないしそういうことで完全に開発者の制御下にないんで、うんまあ、普通にアップルが想定するような例えば起動時とかなんかのアクションをした時にいきなり出すっていうんだったらまあいいんですけどワンクッション置くっていうのがちょっとしづらいですねいきなり出さずに例えばレビューをお願いしてもいいですかとかそういうのを先に出したりとかあとは、まあ、よくあるパターンだとユーザーにこのアプリ気に入ってもらえましたかっていうのを先に聞いてから、まあ、はいっていう方にはレビューをお願いしてでそうじゃない人にはご意見をフォームとかで送ってもらうとかそういう、まあ、人に合わせたお願いの仕方っていうのがやりにくい完璧に 100% 出てくるわけではないのでちょっとそこら辺は使いにくいですよね使いにくいですあとはアラートの文言を変えることができそうにないのでその辺の言葉尻を変えたりとかしたい人に関しては使いづらいかもしれないですね特に日本ではねはい日本だと敬語の表現をちょっといい感じにしておかないとそれこそレビューをお願いされたので星一つみたいな人が出てくるので<笑>そのあたりコントロールできないのがちょっと自分は使いにくいなと思ってでどちらかというとこれと同時に1個アップストーンのパラメーター出たの知ってますいや、知らないです。そのリクエストレビューのメソッドのドキュメントの下の方に説明文で書いてあるんですけど、App Store の URL の後ろにパラメーターで確かアクションイコールライトレビューって書くんですよ。そしたら、App Store のレビューを書く画面に飛びます。あ、これか。アクションイコールライトレビュー。そうそうそうそう。それをストアの,その URL の後ろにつけるだけでいいんですよ。で、これだと確実に 100% 開発者のタイミングで出せるんで、で、これが画期的というか、今までって、まあ、当然サイドパーティーのライブラリーでこういうのできたんで、飛ぶ URL 自体は分かってたんですけど、Apple が公開してたんじゃなくて、まあ、誰かが頑張って見つけた非公式な URL だったんですよね。でレビューの画面には飛ぶんですけど、そのレビュー画面までで、レビューを書くボタンはユーザーが押さなきゃいけなかった。それが、このアクションイコールライトレビューだと、レビューを書くボタンを押した状態まで行くんですよ。もうユーザーはあとは文字を入力するだけと。そう。なので、こっちが公開されたのが、何気に強いなと思ってます。一段階その手間を省いたっていうのはすごいいいかもしれないですねで。こっちだと文字も書いてもらえますしね。はい。リクエストレビューは星だけになっちゃ,、ね、っちゃいます。しね。まあ、数は集まりますけどね。まあ、なので、レビューは開発側だと、ま、そこがトピックで、うん。もう一個ね。ありますね。iOS10.3 だと、レビューについに Google Play みたいに返信ができるようになった、ね、コメントがね、できるようになりましたね。うん、いや、これどうなんですかね。<笑>実際のところ。開発者の視点からすると、ユーザーとのコミュニケーションが取りやすくなるというのは一つ利点ですよね。そうですね。まあ、これに関しては、ただ、その、返信しなきゃいけないっていう空気にさえならなきゃいいなっていう。ああ、必ず返信してくれると思わせてしまうと、サポートがなってないぞとか、言われちゃうかもしれない。そうですね。ま、あ無理ですけどね、全部返信は。これ、返信できるのって、結構逆に限られた感じになるかもしれないですね。あの、開発者の規模的に、うん。個人開発者で、まあ、そこそこのダウンロードっていう人たちは、まあ、返信できる規模だし、いいと思うんですけど、例えば、小さめの会社で、でもアプリはものすごいダウンロードされてて、レビューがすごいつくっていう場合だと、まあ、通常のサポートの方、おそらくレビューより優先すると思うので、リソース的に、返してられないですよね。あとは、大きいところでも、それこそ、どうですかね。例えば、Twitter 社とか、Facebook 社とか。まあ、リソースないことはないと思うんですけど、全世界のレビューに返信なんてしてらんないですよね。うん、そう考えると、なかなか面白い仕組みだなとは思います、ねえー、どうなるのか、今後。まあ、僕はもうすでに、返信機能を使いましたよ。どうでしたか返信するのすごい簡単です。うん、アッ App Store じゃなくて iTunes コネクトが、iTunes Connect か。えっと、アップルの、えっと、デベロッパーがストアにアプリを出して管理するための iTunesConnect っていうサイトがあるんですけどそこで、まあ、レビューって見れるんですけど「返信する」って押すともうすぐに返信ができる感じになってますで返信したらすぐ反映されるわけじゃないんですよねレビューというかその返信をアップルとしては見てると見てるんですかね見てるかどうかは分かんないですけど、うん、そのパブリッシュされるまでに最大24時間だったかなかかりますと。いや、おそらくアップルの人は見てないんじゃないかな機械的な感じでなんか NG ワード含まれてないかなっていうようなチェックとかですかね。まあ、それか、まあ、単純にサーバーへの関係がシステム的に遅いのかーー、ええええ。それもあるかもしれないですね、うん。どっちかっていうとシステム的な問題なような気はしてます。うん、Google プレイで、そういう暴言レビューに対して、はい、まあ半ば暴言で返すので有名なとあるデベロッパーさんいるんですけど、<笑><笑>その人、アップストアで始まったらやっぱり同じことをやったんですけど、普通にちゃんとストアで書いてあったので、ええまあ、多分、審査的なものではないとは思いますね。うんうんうんじゃあ各国の,そのアップストアのサーバーにそのデータが反映されるのが最大24時間ぐらいがかかるよということかもしれませんね,そうですね、うんまあ、とりあえず自分はもう全部返信は絶対無理なので,で返信を求められても嫌なので、まあ、方針としてはその逆に今までそれこそ返信したかったものに対しての返信っていう感じにしてますね、うんうんまあ、具体的にはバグ報告みたいなので情報がものすごく足りないかこっちとしては全く情報がなさすぎて対処できないのに対して詳しいことを教えてくださいっていうのを書くためのツールとして使っていく感じで考えてます。うん、あれちなみにどうなるか知ってますあの場所でそのままスレッドみたいになってやりとりできるわけではないんですよ。違うんですね。あれはこっちからレビューに対してコメントをしたら、まあこれ僕自身がやったわけじゃなくて海外の人がこんな風に来るよってやってたんですけど、ユーザー側じゃないとわかんないんでね。どうなるかっていうと、ユーザーの方にメール飛んでくるんですようーん。こんな返信が来ました。で、これに対してレスポンスするには2通りあります。レビューをアップデートする。書き換える。うん、もしくは、ユーザー、ユーザーじゃないな。えっと、開発者のサポートメールがここにあるので、メールしてください。っていうその二択が提示されるっていう感じですなるほどレビュー欄はサポート掲示板ではないのでその一つのやり取りをきっかけにやり取りできるようなというか書き換えることで問題解決するのか開発者とメールをやり取りして問題を解決していくのかというそういう場なんですねそうですねサポート掲示板というわけではなくて、まあ、よくあるユーザーの勘違いみたいなやつは、まあ、その場でレビュー直してもらうのが一番お互いハッピーだしそうじゃないならとことんねさっきの若林さんのレビューでもないですけど、うん情報が足りないものであったらどういう環境なのかとかそういう詳しく掘り下げるにはデベロッパーとのメールが必要とそうですねなるほど、まあ、最初からメールしてくれるのが一番<笑>嬉しいんですけどね開発者としてはそうですねこれって今ふと思ったんですけどどこまで古いのに返信できるんですかね2013年のやつには返信できそうですねこれあっほですかはいあとはもっと古いのがなんかたまにあるじゃないですかその何々ができないから星一つって書かれて、その後アップデートでできるようになったのに、そのまま星一つで放置されてるのとかあるじゃないですか。<笑>そういうのにもうできるようになってるんで、なんかよろしければレビューをアップデートしてくれませんかみたいなのを書きまくるっていう。もともと星1ならね、それで気を悪くして、もう、まあ、星1変わんないんで、そういうのもいいかもしれないですね。う、え、ん、ええっ、ー、と、僕の最古のコメントは2011年2月5日なんですけど、コメント返信できそうですね。おー。全部できるんじゃないですかね。面白いですね。ええー。これ、6年後とかにいきなり来たらびっくりしますね。<笑>書いたこと覚えてない覚えてないこれは全部返してみようかな。お。10個ぐらいしかないんでね。あ、なるほど。<笑>数がすごい少ないので、みんなありがたく読ませてもらって、感謝の気持ちを込めて。いいですね。えーまあこれは使い方が多分使い方で個性は出ますよね。出ますね。全くもうって返さないデベロッパーもいると思いますし。まあ返さないっていうのも一つの考え方だとは思いますよね、えー。ここにリソースを入れるよりは開発の方に持っていくっていうのも一つの考え方ですよね。時間と労力と含め。まあどのくらいこっちにかかるかっていうのはわかんないですけど。そうですね。うん。まああれみたいなもんですよね。アップデート分アプリの。はい。あれで個性出す人いるじゃないですか。ええまあ、ただ、全世界ですからね、例えばアラビア語とかで書いてあるやつとか、うん、読めない。<笑>読めない。読めても返信ができない。できない。英語でいいですかみたいな感じだけど、多分まあ分かってくれない可能性が結構高いし、うん、国によっては、ええ。そもそも返信来ると思って書いてないですよね。現、まあ、時点では。ないですね。できるようになったばっかだし、ええ。返信求めるのであれば、レビューは書かないですよね。書かないですね。ええメールを送るとか、サポート掲示板を見つけて、そこに情報を送るとか、そういうふうな行動しますよね、おそらく。普通はそうですね。えー、結構、やっぱり、メールでやり取りしてくれる人とかいますね。うん。まあ、すごい困るのは、キャリアメール。はい。キャリアメールからメール送ってくれるんですけど、で、こっち返信したいんですけど、キャリアメールの設定で、PC メールを弾く設定にしたいて<笑>迷惑メールで。<笑>そうそうそうそう。はい迷惑メールですらないですね。弾く設定って本当にメールデーモンから返ってくるんですけど。あ、そうか。もう PC メール。要するに携帯メール以外は受け付けない設定にしてるんですかそう,そう,そうあどうしてるんですか返せない。返せない。返せないですよね。諦めました。えー、昔回線2個持ってた時は、一、はい、回どうしても返したい時があって、1個キャリアメールアドレスを一時的に作って返したことはあったんですけど、はい、まあでもそこまでするほどのことでもないとは思うんで、うんうんあれ、一時期あれなんですよね。ガラケーの試合の末期だと思うんですけど、キャリアメールの設定、デフォルトでそうなってたことがあるんですよね。へ、えー。一時代、えー。で、多分その設定のまんま iPhone に機種変更してっていう人たちだと思うんですけどね。うんうん、メールの意味がない。<笑>本当ですね。まだ SMS の方がいいですね、うんうん。SMS はね、電話番号ですぐ届きますからね。SMS でそういう問い合わせ受付とかってできないんですかねんできるんじゃないですかできそうですよね。はい、えー、っと、名前、TwiliO とか使って。ああ、そうですね。TwiliO 使えば、まあ,あの、番号で公開しているところに SMS 送って、というのは全然できると思いますし。意外と面白いかもしれないですね。うん、いや、まあ、メールでいいか。メールの方が情報量多いですからね。文字数がね。ええー。添付ファイルも送れないし、SMS は。確かに、はいはい、スクショ送ってもらえないですもんね、うん、そうですねスクショは送れないですね結構やっぱ不具合の時とかでスクショ送ってほしい時とか稀にあるのでた、うんうん、だやっぱりメールですねたまにクラッシュログみたいなのを頑張ってパソコンで取り出して送ってくれる人いますね、えー、あれ今ってなんかそういうのってデベロッパーサイトで共有するっていう設定にしておけばきますきます来ますよねあとあれ見たからといってまあわかんないですよ、うん、どちらかというと個人的に嬉しいのは落ちたとかだったら落ちてもうすぐぐらいその何回も落ちる人を限定してほしいんですけど1回落ちたとかではちょっとやめてほしいけどよく落ちるとかだったら落ちてすぐにメールもらえるとクラッシュした時間がわかればそういうクラッシュを分析してる解析してるサービスクラッシュリティックスとか。うんああいうのと付き合わせてどの行でクラッシュしたかっていうのはこっちで分かるんでどのタイミングでとかその方が嬉しいですねそうですねなんかアプリによっては結構クラッシュしてたらクラッシュしたようですねみたいなこうそのクラッシュをディテクトしてこうレポート送ってくださいとかあとはまあその解決方法を端末リセットだったりあ再起動だったりあとはキャッシュのクリアだったりとかをこうプロンプトしてくれるようなアプリもあったりするんでなんかそういう仕組みもまあ組み込めなくはないのかなとも今ふと思いましたけど、まあ、まあ確かにありますねそういうアプリありますよねあのめったにないですけどねめったにはないですね、うんはい、結構労力かかると思うんで最近あんまり落ちるアプリないんですよね,ねまあ今クラッシュリティクスとかのファイアーベースでしたっけうん、ファイアーベースアナリティックスアナリティックスあのグーグルのグーグルのそういう便利なツールが出たんであんまりそういう実装必要なくなったのかもしれないですねそうですね、えー、そうなんですよ開発者じゃなかったら分かんないと思うんですけどそういうまあ通常のクラッシュログだとまあなんとなくどういう部分でどういうプロセスが落ちたのかみたいなレベルでしか分かんないんですけどクラッシュリティックスとかそういう解析サービスをアプリの中に入れていると自分のコードの何行目で押したみたいなところが送られてくるというか分かるようになるんですよね。まあ送られても来ますし。それを見て開発者は直せるっていう便利なサービスがあって。あれ今両方 Google じゃないですかそういえば。Google ですね。クラッシュリティックス Google に買われちゃった。<笑>はい。悲しいな以前ツイッターでしたっけツイッターでした。ツイッターの前は独立してましたね。うん。どんどん Google の転換になって、そういうところは。いや、すごい使いやすかったのに、クラッシュリティックスが。うん、Google じゃないですか。はい。なんか、Google の Firebase とかも導入がやっぱりちょっとめんどくさい面があったりとか、あとドキュメントが何書いてあるかわかんない。まあ、単純にあの、アップデートされてるドキュメントとされてないドキュメントとか、あんまり整理されてないとか。確かに Google そういうとこありますね。そうなんですよ。うん、クラッシュリティックスはそういうことがなくて、導入すごい簡単だし、まあ、ドキュメント、ドキュメントどうだったかなちゃんとチェンジログは出てたはず。ドキュメントじゃないけど。ドキュメントもな確かそんな難しいことがなかった記憶があるので、そのままいてほしいんですけど、まあ、おそらく Firebase ーーに取り込まれて、Firebase ーーのそういうクラッシュ解析サービスが良くなるんでしょうね、きっと。そうですね。統合されちゃうって感じですかね、おそらく。そうですね。クラッシュレポーティングか。Firebase の。はい。Firebase、まあ、もいろんなプロジェクトの集まりっていう感じですもんね。そうですね。もともとはデータベース、リアルタイムデータベースサービスだったのが、Google の持ってるいろんなサービスぶち込んで Firebase になりましたもんね。はい。今、a d m o とかも Firebase の一部になっちゃいましたもんね。ねはい。なんかもともとのバラバラの方が使いやすかったのに。うんででも全部入れなくてもい,いっちゃううんすすよねそうですねそ一部機能だけ入れたらいいんですけど、えー、入れ方が全部一緒になっちゃってあ、まあ、確かにめんどくさいっていうかなんか変な P リストを入れなきゃいけないじゃないですかそうですそうですあのウェブで生成させたやつをプロジェクトにぶっ込まないといけないですねそれがなんかすごい嫌なんですよね別にどうってことはないんですけどなんか気持ち悪いんですよねあ<笑><笑>まあだから多分クラシリティックスはおそらく近い将来、クローズするか、Firebase、c l a ティックスになるか、でしょうね、きっと。クラッ l a ティックスの解析、c l a ティックスのというか、ファブリックの解析サービスとかも、良かったんですけどね。あ、今もう Google に買収されたよっていうのがデカデカとク c l a ティックスのサイトに書いてあるんですね。ファブリックプラスグ Google ルグル。いや、Twitter 社はもうファブリック手放して、もうあとはツイッター1本になっちゃってて大丈夫なのかな、うんうんうん、ファブリック儲かってはないでしょうけどファブリックこれ無料のサービスでしたよね確か、えっと、有料のもの一部有料一部有料でそれで収益化してたってことですか、ね、そうそうそうあとはまあ単純に開発者コミュニティと良好な関係でいたいみたいな部分あったんじゃないですかね、うんうん、確かなんか SMS 使って認証とかそういうサービスが有料じゃなかったかな。あなんかありますよね。ディジ i t かな ?4 桁の数字を使って認証するみたいなやつですね、うん。意外と知らないサービスが多い。全デスクって何だったっけ全デスクはサポートですね。うん、あ、サポートか。あ、そっか、マップボックスもファブリックか。マップボックス懐かしい。なんか一度デブサップの勉強会で、誰だっけ紹介してた記憶がありますね。そうですね、えー、マップボックスは課金ですよねはいあまあフリーとペイドっていうのがどっちもあるのかフリーミアムなんですけど、うん、確かお金払わないとあんまり何もできなかった記憶があるんですけど今違うのかなアターっていうのがゼロドルで5万マップビュー月に月に5万一瞬ですよ一瞬ですねうん、うんで5万モバイルユーザーズパーマンスでプレミアムが499ドルパー付きで100万マップそして20万ユーザー付き月20万ユーザーかでそれ以上になるとまあエンタープライズでコンタクトアスっていうふうになってますね今なるほど Google マップ SDK もなんかがっつり使おうとすると結構お金かかりますよね確かあ確かなんかそういうふうに変わったんでしたっけ前はなんか無料なイメージがあったんですけど、あの、えー、モバイルは。リクエストの数によって、今みたいな感じで、何万アクセスあったらお金発生するよとかあったような。ウェブ版はそれあったと思うんですけど、モバイルってどうだっけな。モバイルもでも最近なったような気がしますね。えー、地図アプリ作ってる人がそれでグワーって言ってたような気がするんですよね。なるほど。アップルの地図使っときゃいいんですよ。<笑> iOS なら。あれ無料ですよね。あれ無料です,料ですよね。<笑>無制限です、ね。<笑>確かに。そこの Google のサイトってまたいくら金払えばいいのかな全然わかんないですよね。いや、本当ですね。で、いくらなのっていうのが、すごいわかりにくい。ええー。なんか Google のサービス、何のサービスだったかわかんないけど、なんか明らかにタダみたいなやつなのに課金に進んでくださいみたいな感じで,で課金のところに進むとなんかお金はいただきませんみたいななんかよくわかんない<笑>そういう誘導をされたことがあって、えー、ちょっとわかりにくいですよねわかりにくいんですよねなんか Apple の有料アプリも再度ダウンロードするときにあでも今はもうないのか有料アプリを買って買ったけれども消しちゃったとで再度ダウンロードするときにまた購入ボタンって昔あったじゃないですかあ,あれ分かりにくかったですね分かりにくかったですよね購入しますかってやってはいってやったら無料でダウンロードできますっていうふうに出てるんですけれど、まあ、今はあのクラウドのマークになってるんでそういうなんか分かりづらいまた課金しなきゃいけないのかっていうような心配を起こさせるっていうのはなくなったのかもしれないですねいや、それこそさっきのサポートの話に戻りますけど、昔、その、やっぱアプリの中身が、中身のデータが壊れてるっぽくて、一、ええ、回消して入れ直してもらいたいって時があって、うん、で、サポートで一度消して再ダウンロードしてくださいって言ったら、また金を払えというのかって、すごい怒られたことがあって、ええ、いや、これタダなんですよっていうので、もうそれ以降は、二度目以降は課金されませんので、ご安心くださいっていうのを必ずつけるように。うんうんうんしましたね。誤解になりますよね。そうなんですよ。うん、あれは僕も最初やるときドキドキでした。<笑>買ってあるはずだよなっていうところで。<笑>まあそれがね、100円とかのアプリだったんですけどね、えーえー。2000円とかのアプリだったら結構ドキドキしますよね。ままず確認しますねそれはねその時85円とかだったんでこうまあまあやってみようかなと思ってポチッてやったら「2度目のダウンロードは無料です」みたいなどんな文言出たかちょっとは覚えてないんですけど確かアラートビュー出ましたよね出ます出ますアラートビュー出ます出ますというか出ました、うん、今はもうただダウンロードされて,てる、はい、いや分かりやすくなりますねそういえばそうですよねそう考えると、うん、いや話変わりますけど実はね今あの水口さんのお家で収録をさせてもらってるんですけど今一生懸命 X コードのアップデートを僕は落としてるんですよ<笑>家のネット回線が最近引っ越したんですけど、まだ光回線が通ってなくてですね。まあ本当はもっととっくの昔に通ってるはずだったのが、まあいろいろありまして、まあいろいろ文句はあるんですけど、いろいろありまして。まだ通ってないと。まだ通ってないと。で、もう引っ越して1ヶ月近いですね。で、まあ最初は、トライワイマックス分、うん、かりますはい。うん、ワイマックスって15日間試せるんですよで。トライワイマックスを使ってしのいでたんですね、うんうん。今はどうしてるんですかで、今は格安シムをルーターに入れて、まあルーターも,もう買ったんですよ。しのぐために。あの、<笑>モバイルルーターをクレードルに挿して有線にもできるやつ。うん。えっと、NEC の MR-05LN。シムフリーのやつですかシムフリーのやつです。アマゾンで安く売ってたんで、まあ、安くっつっても1万円超えますけど。い高いですよね、うん。高いというか、まあ、それなりの値段しますよね。まあ、でもインターネットないと困るんで。<笑>まあ、そう<笑>、うん。そうですよね。そう。で、それを買って、で、そこから有線で、AirMac Extreme につないで、AirMac、う、Extreme、ん、ククから、他の機器につないで、まあ、そうすることによってパスワード入り直しがないんでね、うんうんうん、楽なんですけどそうですねそれは楽ですねでやってるんですけど、はい、いやちょっと甘く見てましたねいや非常に困ってます、まあ困ってます<笑>まあいろいろ考えた末パナソニックの「ワンダーリンク F」っていうシムを選んだんですよ、ええ、でまあ普通のシムだと、まあ、高速通信が何ギガとかあってでその後低速モードに入って2 0 0ロとかになる、うんうん、でまあ2 0 0ロ出ればまあ最悪いいかなと思ったんですけどあの高速本当の高速通信にしたい時はテザリングするんであもうテザリングも au の20ギガプランにして<笑>ああもう今月しのぐためにモリモリモリモリでやってるんですけど、まあ、ちょっと2 0 0ロに落ちるっていうのは嫌だなと思って。そのワンダーリンク F っていうのが高速通信終わった後7 0 0キロなんですよまあ遅くはないけど速くもないという感じですよねうそうなんですよ無制限プランみたいなやつなんですけど7 0 0キロなんですよねで、まあ、7 0 0キロあればいいかなと思ったんですけど、まあ、7 0 0キロが問題ではなくて実はですねもう一個制限があってお1日24時間の間に、1GB 以上を使用した場合、はい、翌日かな制限をすることがありますと。で、まあいろいろ調べたときに、まあ去年ぐらいの情報ではあったんですけど、まだ制限、まあ結構マイナーなシムなんで、制限されたことがないらしいっていうのとかもあってですね。で、まあそれ知ってみたんですよ。まあ1日 1GB、まあちょっときついかなと思ったんですけど、それでも落ちても200キロとか、そんなもんかなと思ってたら多分1 0 0キロぐらいまで落とされてるんですよ<笑>落とされるんですよ1ギガ超えるとでそれは翌日1日間うわーうん結構きつくていやーソフトバンクユーザーなんで分かりますそれそうあのー、普通のキャリアって制限かけると1 0 0キロぐらいになるんですよね<笑>えっとそうですね僕今ソフトバンクで、えー、っと昔のホワイトプランっていうやつと7ギガバイトのなんだっけなパケット放題プランだったかなそれでテザリングをやってるんですけど1日1ギガ超えると翌日から3日間かな3日間ですね3日間ほど128キロに制限されますつらいですねめっちゃつらいです128キロ結構つらいですよね結構つらいですいやあの普通に au でも制限されたら128キロぐらいになるんですよええ何もできないじゃないですか何もできないですね、うんで、そのワンダーリング F も128キロぐらいまで落とされて、なんもできないんですよ。<笑>はいはいまあ、一応繋がってるぐらいの。うんうん、だからあの、要は定期的に通信するようなあのプレステとか、ええ、ああいうような機器、まあギリ大丈夫かなぐらいの感じの速度で、もうお話にならないと。なので、で今あの使ってるその MR-05LN っていうルーターが、1日に何メガバイトとか何ギガとかっていうのを制限円できるんですよね。ああ、なるほど使える量。それで、970まで行ったら、ストップしろっていう設定にして、やっててで、昨日とか、あの夜10時ぐらいに970到達して、<笑>夜インターネット、iPhone はあるけど。まあ、夜はインターネット使うのやめるか、みたいな。<笑><笑>新しいですね、それの。なんか、常時接続じゃないって。そ,そうそうそう。<笑>で、0時になったら復活して。えーうん、<笑>制限されるよりは全然いいっすよね。そうなんですよ。その1、2時間、ま、もあ待てば。と思ったんですけど、今朝、うん、起きて見たら、600メガとか使われてて。おお<笑>。何が起こった何が起こっただって、で、まあ、うち、あの、ナスネ使ってて、テレビ見るの、プレステ経由なんですけど、プレステとりあえず、も、まあ、テレビ見ようと思って起動したら、なんか、アップデート中みたいな感じで、<笑>マジか。お前か。<笑>お前か、みたいな。で、慌てて、切って、で、もう600メガぐらい使われてて、で、その24時間の、その、なんて言うんでしょう、測り方がよくわかんないんですけど、うん、多分、前日の分と合算されて、今日128キロで縛られてたんですよね。あ、今日縛られてる、ね<笑><笑><笑>結局縛られちゃ、うん、う。そで、その状態でさっき、ゼルダしてたら、うん、ゼルダしようと思ってスイッチつけたら、あの、アップデートダウンロードしました。更新しますかとか出てきて、いや、ちょっと許可してない。<笑>カツカツだから。<笑>結構あの、現代は、うん、いろんなところにこう、ダウンロードする伏兵が、伏兵,、ね、兵がいるんですよ。うんね。ゲーム機もそうだし、あと Mac 使ってても、ちょっとファイルデスクトップに置いたら、シエラがアそうなんですよねちょっとスクショ撮ったりとかするじゃないですかしますしますしたらもうそれが同期されてとか、ね、僕はもう動画撮ってそれをデスクトップにポンとまあすぐ作業するからいいやと思って置いといたんですよはいそれでテザリングして忘れててもうあっという間に1ギガポンと超えてですねでそっさっきの928キロビットパーセカンドバイトかな日日間続くわけですねつらいっす,、ね、辛いですソフトバンクは過去3日間で1ギガバイト以上まあ僕のプランなんですけど過去3日間で1ギガバイト以上使ったら過去3日間が1ギガバイト以下になるまでに制限されるのかなえ過去3日間で1ギガバイトってかなりきつくないですかかなりきついですよ1日300年ぐらいしか使えないですよねそうですえそれなんか他のプランとかにしてもいいっすよいやまあそうですね。<笑>ギガモンスターとかにいうやつにすればそういうし縛りはないみたいなんですよ。<笑>ええー、ソフトバンク厳しいですね。僕は結構昔のプランを使ってるんで。うんでも昔はそれで足りてたんもから。そうです、そうです、そうです。うんで。とりあえずちょっと今困ってて、今度、トライ UQ モバイルをやってみようと思って。ああ。なんでもトライトライトライで。そうそうそう。うん、UQ モバイル、あ、それとは、あ,れどうですかあの Y2 とかどうなんですか電波ありますないか家には家は届かないです、ね、届かないですかうん、なんか au とか<笑> au 使ってたら Y2 ただで使えますよね確かできなくなったんですよ、ね、あもう変わったんですかマックではできなくなったんです、はい、ああそ,、うん、そうか iPhone はできるけど、はいはいはい、まあトライ UQ モバイル、はいはい、その今使ってるルーターがデュアルシムなんで、はい、970メガワンダーリンクいったら自動でトライ UQ モバイルに切り替えるとかすれば、だいぶ戦えるなっていう。う確かに確かに。もうなんでこんな苦労をしてるのか。<笑>この2017年。<笑>まあなぜこんな苦労をすることになってるかっていうと、まあ、2017年だからの理由もあって、ええ、今って固定回線とか、結構早い回線、ワイマックスとかも含めて、はい、ああいうのってそのせ、縛りがない回線ですね。制限がない回線って、契約が2年縛りだったりするんですよね。そうです、ね。2年縛り、3年縛り。この回線も2年縛りですね。二年縛りで固定されてます。なんか、僕が前使ってた、前の家で使ってた英雄光はもう縛りとかなかったんですよ。おー。うん、だから別にやめても何も薬金取られなかったし。ええー。で、今ってもう二年縛りしかないんですよね。二年縛りっていうか縛りな、複数年縛りの、ねえー、ものしか基本的になくて、なんかつなぎでなんか使うっていうのができないですよね。うん、確かに。もうどこの、回線の業者を見ても年年だったり3年だっったたりりかと思いきやなんかキャッシュバックがあったりとかでどんどん契約させようっていうようなねそしかもキャッシュバックいらないんですよねいらないっすいやいらないっていうかいるんだけどい,やい,い,やいりますね<笑>いるんだけどでも縛らないでくれた方が嬉しいほん、ええ、でそんな中で格安シムのデータ通信用回線っていうのだけが縛りないんですよ、うんうん、音声つくと縛りあったりするんですけど、ええなので、今はそれでしのぐまあでも、トライ、イマ m a x やって、分かったことがあるのは、マ m a x は非常にいいです。あのね、ワイマ m a x 実は2回借りたんですよ。はい、あの、家族名義使うことによって、同じ人だと90日間1回借りたらトライできないんですけど、もう家族いれば連続でいけるんですよね。で、最初借りた、マ m a x のルーターが全然ダメだったんですよすっごいプチプチ切れるし、マ m a x ダメだなと思ってたんですけど、次、それよりも同じメーカーの1年古いモデルがあって、で、なぜかその古いやつの方が繋がって、すごい快適だったんですよね。マ m a x って結構その、場所で繋がらないもあるけど、機種によるっていうのもよくわかって、その機種によるっていうのは結構言われてたことなんですかいや、初めて知りました。初めてあの。場所でダメっていうのはよく言われてたんですけど。ね、窓際じゃないととか。だったんですけど。機種そう、機種で違って。電波とかの対応によってもなんか得意不得意とかあったりもするんでしょうかねわかんないですね。これは電波でも、あの、早いやつと遅いやつあるじゃないですか。はいで実は早いやつ借りててブチブチブチ切れて遅、うん、いやつ借りたらいけたんですけどこれでもキャリアアグリゲーションで電波まとめてるだけなんで多分関係ないですねその完全にアンテナとかその制御の性能だと思いますじゃあ新しいやつのファームウェアがあんまりよく,よくなかった可能性とかもあるかもしれないですねそうなんですねそうなんですよ。だから、で、マックス意外といいなっていう、トライして、うん、まあ、ターで使わせてもらって、まあ、ぽいって感じに、まあ、するつもりだったけど、今のところ、もし毎日、うん、この今工事がで、ね、すごい時間伸びてて、家に光が通らないってことになったら、ワイマックス第一候補ですね。いやそうですね、うん。縛りが緩くて、ね、3日で10ギガだったかな。もう絶対使い切らないじゃないですか。いや、まあ X コード2日連続で落とせば。<笑>まあまあまあまあ、まあまあ、そうですけど<笑>、まあ。通常仕様では使い切らないんで、が、えー、で10ギガはさすがに。うんうん。無料でお試しっていうのはまたすごい太っ腹ですよね。それだけ重心があるのか。いや、マ m a x 昔から無料でお試しあるんですけど、ね、要はエリアが狭いからですね。契約して、よく言われるよりはう。そうそうそうそう。なるほど、ね。まず試してねと。そかそか。悪評立っちゃいますからね。う、えー、繋がるとこだと、ちゃんとんと早いででその同じ UQ がやってるから UQ モバイルもトライがあるんですようんうんうん電波がどこまで届いてるかって分かんないじゃないですかまあ多分こう測定しながらやってるとは思うんですけどあとやっぱ建物で変わってくるんで、はい、特にマ m a x は周波数帯が高いんで壁を取りこ通り越せない、はい、コンクリートとか通り越せないんで、はい、それがあって結構当てにならないです、ねうんまあでもこういう選択ができるのもいい時代になりましたよね昔のポケット w i フ f i とかが出てきた時はそれこそ格安 SIM じゃなくて e モバイルとかの普通の SIM で2年縛りとかであったのでまあでもあれ無制限じゃなかったでしたっけ確かああ制限どうだったかな一番最初のポケット w i フ f i の頃って無制限だったと思いますよ、うん、そうか無制限だったか1メガとか2メガとかしか確か出なかったと思スピードは出なかったけどうん 3G 回線なんでうんそうかそこはあんまり気にしたことなかったからそうか。無制限だったのか。なんか制限がどんどんつくようになっちゃいましたね。<笑>速度が上がるにつれそうですね。もともと、ガラケーの頃って重量課金だったの。パケシとかあって。あ、そうだ。パケシありましたね。うん、で、パケシするから、定額制ができて。定、うん、額制で、その iPhone 出た頃までとかはあ、なってたけど、iPhone4 とか 4S ぐらいの頃からかな。そのぐらいからかななんかあの、7ギガとかまでしか使えないみたいな。ええー。なって今に至りますよね。そうですね、うん。まあ、アホみたいに通信する人がいたんでしょうけどね。多分そうですね。それこそ、今あんまないですけど、iPhone がソフトバンクから出て数年間、もっとあったかなソフトバンクのマイソフトバンクっていう自分の通信量がわかるサイトで、どのくらいパケットを使ったかっていうの今の、今でも見れるんですけど、定額じゃない料金。要するに、パケシするような料金を見ることができたんですよね。あ、あの、うん、千万とかいくやつ。<笑>そ,うそうそうそうそう。それでなんか、すんごい額になってる人もいたんで、通信する人が、こう、がっつり通信して、ネットワークの資源を食いつぶすというのかな。そういうのがあって、ソフトバンクの場合は3日で1ギガっていうのを始めたのかななんて。いや、でも3日で1ギガきついっすわ。ねちなみに今見たら僕3日月1ギガも使ってるみたいですね。あらー。<笑>合計 1.6 ギガってなってますね。明日になれば多分もう解除されると思うんですけど、でもそんな遅いっていう認識なかったんですけどね。Wi-Fi の中にいたんじゃないですかあ、確かに。そうですね。それだあ。僕はもう完全に自宅でも Wi-Fi の中には入れないので、うん、<笑>ないですからね。<笑>ないですからね。今のところ。使いたくないですね。うん、の AU20 ギガの方を優先して使ってます。AU20 ギガはその1日で何ギガとかする制限はないんですか昔あったと思うんですけど今は効かないですねないかもしれないですねえしかも昔あった頃も実行されることってほとんどなかったですねあとあのそれいいですね本当に混んでる時だけみたいな、えーソフトバンク容赦ないですからね。必ずやるんですよ。<笑>今も制限モードになってますもん。<笑>プラン変えようかな。<笑>いや、それだって、絶対格安シムとかの方がいいっすよ。いや、もうね、うん、そうなんですよ。確かソフトバンクの格安シム出たはず、出るのかな今までドコモと au だったんですけど、なんていう名前だったかちょっと忘れたんですけど。シムロック解除できないソフトバンク端末も使えるようなデータ専用のシム出たはずなんですよ、ね、ああそっかそれ6だからできないんだこれできないんですよ6プラスなんで解除できないですよねいやもうなんかシムフリーの iPhone 買いましょういやもう買った方がいいと思う<笑>赤いやつを赤いやつね出たばっかりの赤いやついやまあ今買うのはなんか悔しいですよねいやそうそうそううんあとで色だけっすよねあと5ヶ月5ヶ月ぐらい待てば8 5 6ヶ月えっ2回買えばいいんですよまあまあそうか<笑>赤いま寄付として赤いの買ってそうそうそう寄付として赤いの買ってでなんならいらなかったらあの売ればいいんですゼロフリーだったらあ結構高く売れますしね、うん、メルカリで売ればいいつんああメルカリでうんいやでもソフトバンクそんなきついとは知らなかった、ええげつないっすえげつない<笑>月々五千円だったかなギガモンスターで二十ギガのやつだったら大丈夫そういう制限ないですよっていう言ってるんで、結構テザリングするんで、するようになったんで、あっという間にこう、シエラを使ってると、どんどんどんどん iCloud にド期キしちゃって、パケット量が重んじゃうんですよね。この iCloud ドッキって、なんかどっかで中断とかってできないんでしたっけそれね、できないんじゃないですかね。あれでもテザリングしてるときは、あんまり、しないようになってたような気もしないこともないんですけどマジっすかどうだろう多分さっき 1.6 ギガ 1.3 ギガ使ってたのはテザリングしてた時なんですよねああモリモリいっちゃってかもしれないいやどうなんだろうドロップボックスかもしれないあもしかしたらドロップボックスか確かになんかテザリングしてる時ってその iPhone だっていうのが分かってるからあんまりえげつないことをしないそう買ったような気がするんですよね、うんうんうん、確かねなるほどあれとかも来ないですよね確かえっと写真の動機とかもあ来ないかもしれない、うん、確か、うん。ェザリングだと来なかったと思うんですよね、うんうん、じゃドロップボックスとかあとはアドビの CC とかこいつかもしれないあでもなこれって勝手にアップデートダウンロードしましたっけしてないしない,で、ね、しないっすよねしないっすよねじゃあやっぱ iCloud なのかな iCloud かななんて僕はちょっと今勝手に思ってるんですけどね何がどのぐらい使ったかって見れたらいいですよねあそうですね知りたいですよねはい本当はやっぱそういうことを気にせずに使えるのが一番いいんですよねええプラン変えろってことかな<笑><笑>でもやっぱ携帯キャリアテザリングはあんまり使われたくないっていうのもああまあそうですよねなんか来月からそれこそ au の20ギガプラン、30ギガプランの場合は、ええ、テザリングの使用料1000円に値上げとかって。ええ、高くないですか高いですよ、うん。来月かららしいんで。おお、高。今月中に。今月中に光回線が来れば。来<笑>れば。ま<笑>あ<笑>来なかったらどうしようかなって感じですね。1000円払うかもしれない。ええまあ、ちょうど今引っ越しのシーズンだからすんごい混んでるんでしょうねまあ引っ越しのフィーバーは終わったんでしょうけどまあ混んでるとかそういう次元の問題じゃないんですけどねなんかこう言ってることが向こうが言ってることが割とめちゃくちゃなのであ,あじゃあやばいっすねそれ<笑><笑><笑>混んでるんだったら待ってますもんねそうそうそうそう混んでるんだったら仕方ないんですけど予定もわかりますしそうなんですマジっすかかなり前に申し込んでるのにもうある時まであのこっちから電話するまで何もほとんど動いてなかったっていうへえー、情報が伝わってなかったわけではかない,いなかよくわかんないことしてたなんか謎なんですけどええ、うん、<笑>もう話聞いてもなええ,えっていう感じだったんで、ええ、うんなんか僕もちょっとその時だいぶなんでネット繋がんないんだと思ってうんちょっと切れてたんで、一から説明させたんですよ。ええ、どうしてこうなってるのかっていう、ええ、その時系列を追って全部説明してもらったんですけど、はい、なんか明らかに無駄な動きをしてて、うん、同じことを何回かやってるんですよね。一<笑><笑><笑>週間レベルで開けて、ええ、そりゃ遅いわっていう。なんか知らないけど、つながんないんですよ。<笑><笑>ちなみに今はどのぐらいの段階なんですか今、まだ工事日が決まってない段階です。<笑>まあ工事日決まれば、その日に開通ですもんね、おそらく。そうですね。うん、いや、もう最初の話だと、3月末には繋がってたはずなんですよね、えー。で、遅くても4月の頭だって言われたのが、えー、まだ工事日が決まっていない。うん、今収録しているのは4月12日なんですけど。えー、それ、2018年じゃなくて ?7 月17年,年2017年。<笑>なんかダメですねそれねそうなんですよ、うん、もう2週間たとうとしてますよそうなんですよ、うん、まあおかげでなんか格安 SIM とかなんかちょっと詳しくなりましたね<笑>確かにトライワイマックスとかトライ UQ、うん、あ面白いなこのソフトバンクの料金プランを変えるか格安 SIM を契約するかどっちが安いかなとちょっとあとで計算して安い方やってみようかなと思いますああいいですね,ねまあ SIM フリー買うなら、うん、って感じじゃないですか、うん僕ももうそろそろキャリアやめようかなって感じですね。いや、今まで、その、固定回線も au だったんで、うん、割引が効いてでしたっけ、うん、なんとかバリュー。そうそう、スマートバリューで効いてたので、まあ、月3000円ぐらいで持ててたんですよ。でそれだったら、まあ、格安シムとかのことを考えると、回線品質が全然違うから、うんまあ、ちょっと高いだけだしいいかなと思ったんですけどそういう割引が消えるんで差額がでかくなるからそろそろ考えようかなって思ってます,すよ、ね、あと iPhone キャリアで買うの割とストレスじゃないですかアップルストアで買ったらなんか送られてくるからすごい楽なんですよね、うん、手であの自宅でポンとできますからねなんか iCloud の設定しますかとかで自分でやりますみたいな。<笑>あとなんかへんてこりんなアプリ入れられたりとかね。<笑>僕は断ってますけどあ。僕それされたことないっす、ね、ないですか。なんかうちの父親とか母親とかなんか、なんでこんなのいらないでしょみたいな。ああ、でも僕もあれですね。なんか母親が機種変更するときついていきましょう。ああ、正解だと思います。あれなんですよね。なんかちょっと詳しそうだっていう人にはそういうことしてこないんですよ、ね。ああ、なるほど、うん。なるほど。だからちょっと詳しそうオーラを出すことによって<笑>。<笑>余計なことすんだよそうなんですよ、えー、いやでもやっぱ i p h o n e s i m フリーを AppleStore で買うといいですねなんか割引で、まあ、安くなるとかも割引のこととか考えるのも面倒くさくなってきて、うん、毎年買うとなるとねそうですねまあ僕は1年にえっとなんだっけ毎年買ってるから2年に1回キャリアで買って間の年は s i m フリーにしてるんですけど、うんうんまあ、それで料金変わんないはずなんで、うんうんうん毎回シムフリーでもいいかなと。えー、あとシムフリーの何がいいって、もう海外行った時に現地のシム使えることですよね。まあ確かに、えー。まあでも今、シムロック解除できるんで。この機種はできないですよ。<笑> 6S 以降らなら。<笑>まあそうですね。あ、でも90日とか待たなきゃいけないのかな確かに。あ,あ、契約してからそうですね。う、え、ん、ー。はい。まあそれ考えると、まあすぐ。何も考えなくていいからいいですよね、うん、まあそうですねシムフリーにしちゃえばいいですねそうですね、うん、まあそんなところで今日はこんなもんかなん、ね、話題はもうないですね,ですねじゃあ今回はこんな感じでこんな感じで終わりにしましょうか、はい、ありがとうございましたありがとうございました